0: ...Radio Nacional de España... ...presenta...
1: ...Los Episodios Nacionales...
0: ...de Benito Pérez Galdós...
1: ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: ...hoy, el equipaje del Rey José...
1: ...segunda parte...
0: Intérpretes más importantes: Francisco Valladares, María Silva, Manuel Torremocha y la colaboración de Daniel Dicenta.
1: Narrador: José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización: Domingo Almendros.
2: Al oír Salvador los gritos de Genara, su corazón sintió un frío mortal. Le resultaba incomprensible que aquella mujer, cuya voz le había jurado momentos antes un amor poco menos que eterno, gritase de ese modo, como una arpía, pidiendo a Carlos Navarro que le diese muerte a él. El brazo de Salvador, inerte, apenas podía mover el sable, arma terrible trocada en caña inútil por la súbita congoja del alma de su dueño. El universo entero parecía derrumbarse encima de Salvador, mientras Genara seguía chillando sus palabras incomprensibles.
1: ¡Mátale, Carlos! ¡Mátale! ¡No quiero volver a verle! ¡Mata a Salvador! ¡Es un canalla! ¡Un enemigo de la patria! ¡Un enemigo de los españoles! ¡Un traidor! ¡Mátale a Carlos! ¡Mátale!
3: No temas, Salvador.
4: No tengo armas. Ni te temo a ti ni a nadie, Carlos. Y si estás dispuesto a batirte conmigo... No
3: llevo armas para batirme contigo ni quiero hacerlo. Sería concederte la categoría de caballero que no tienes. ¡Tan caballero soy como tú! ¿Ves que no llevo armas? Claro que puedes asesinarme si te place. Siempre podrás presumir ante los tuyos, los franceses... ...que has asesinado a un guerrillero de Andía y La Borunda... ...que iba desarmado. ¡Mientes! Llevas escondida la espada bajo la capa. Guarda
4: ese chisme y vete con los tuyos.
1: ¡Mátale, Carlos! ¡Mátale! ¡Mátale,
4: mátale! Tienes razón, yo debo morir. Ahí tienes mi sable, Carlos. Cumple los deseos de Genara. Te he dicho que te marches.
3: No tenemos nada más que hablar.
2: Lo hubiera pasado muy mal, perdiendo seguramente la vida, el pobre jurado, si su propio rival no le hubiese defendido de aquella turba rabiosa, apartando a unos, haciendo callar a otros y repartiendo a diestro y siniestro empujones y porrazos.
3: ¡Nosotros no asesinamos! ¡Dejen libre a este hombre y que se vaya a su campamento! ¡Paso os digo! ¡Paso! ¡Paso! ¡No! estás a salvo de esa gente. Allá está tu campamento, si no me equivoco. Vete.
4: No pienso moverme de aquí. ¿Por qué? Ahora que estamos solo, Navarro, quiero darte las gracias por tu generosidad. Sin duda deseas matarme en buena lid, y no has permitido que me asesinaran esos bárbaros. ¿Es cierto que no llevas armas? Ya te lo he dicho. Te creo. Eres valiente y sé que no las ocultarías por cobardía. Insistes en no batirte conmigo? Sí. Yo, antes de servir a los franceses, no había tomado las armas por ninguna causa. Mi destino lo ha querido así. Pero no estoy deshonrado. Mi desgracia, mi abandono, mi pobreza me llevaron a las filas del enemigo. Y sería deshonra el abandonarlas ahora en el peligro. Ve en busca de tus armas. Aquí te espero. No quiero. Ya te he dicho que sigas tu camino. Soy guerrillero. Bien. ¿Y qué más da que seas guerrillero?
3: Eso prueba que eres valiente. ¿Sabes lo que haré si te vuelvo a encontrar junto a las tapias de la casa de Genara? ¿Qué? Cortarte las orejas. ¿Con que adiós? Navarro, eres un cobarde. Yo veo que te has vuelto muy bravo. Como están cerca tus amigos, vendrán enseguida con esos gritos. Navarro,
4: toma mi sable. Espérame un instante mientras voy a que un amigo me preste el suyo. Entonces podrás insultarme y yo morir o cerrarte esa
3: boca insolente para siempre. Salvador, no me provoques con tus ladridos. Te he perdonado y me insultas, te desprecio y me sigues. Tanto me buscas que al fin has de encontrarme. No tienes tú la culpa, sino quien sabiendo lo que eres, baja de noche a hablar contigo por la reja de la huerta... Genara, o no te conocía o la engañaste
4: con torpes artimañas. Dime todo eso con una espada en la mano y te contestaré como mereces. Pues sea. Yo también traigo mi navaja. Navarro, defiéndete. ¡Ah, son franceses! ¿Franceses y qué importa? Seguirán su camino. Adelante, arreglemos lo nuestro de una vez. Traidor. Te estás
3: aprovechando de la proximidad de tus amigos, los franceses.
4: Vamos a donde tú quieras. Indica el sitio.
3: Vamos allí, a la plaza. Aquí estaremos bien y podremos reñir sin que nadie nos interrumpa. ¿Tú crees?
1: Oh,
4: ¡Son franceses!
3: <risa>
0: ¡Dejadme solo,
4: amigos! dejándonos en paz!
3: Ah, ¡Donéis pendencia! Le llevemos al paisano al cuerpo de guardia. Al
4: que le toque le mataré como a un perro.
3: ¡Hola, oh, la que bríos! Ah, basta de disputas! ¡Y vénganse oh, los dos a la taberna con nosotros!
0: ¡A la
4: taberna!
3: ¡A la taberna! Señores, oh, no.
4: déjenme hablar dos palabras a solas con este amigo y después nos iremos juntos a la taberna. Oh, bien.
3: Si me das tiempo para ir a buscar a dos de mis amigos, a dos nada más, daré cuenta de ti y de esos borrachos. Carlos, ponte a salvo.
4: Nada podemos hacer por esta noche. Estos majaderos no nos dejarán solos. Están borrachos. Señala sitio y hora para mañana, para pasado, para cuando quieras. El sitio y la hora en que nos volvamos a encontrar. El sitio y la hora en que nos volvamos a encontrar. Por la noche y por Dios que la hizo, juro que así será. Sin más palabras, Navarro
2: se internó a buen paso por una oscura y solitaria calle, y como algunos de los franceses quisieran ir tras él, Salvador se interpuso en su camino. Mientras Carlos Navarro se alejaba, los franceses se empeñaron en llevar a Salvador a la taberna. Al poco de entrar en ella, y antes de que lograran hacerle tomar nada, se escapó fuera y marchó a su casa en lastimoso estado moral y físico. Allí estaban todavía Doña Perpetua y el cura, ...acompañando a Fermina.
1: Hijo mío, ¿cuánto nos has hecho esperar? Son las once dadas. Oh, pero, pero, ¿qué te pasa? Estás amarillo como un muerto. ¿Qué dices entre dientes?
4: Un el...
3: Francés yo.
1: Espera, yo te ayudaré a quitarte el uniforme. ¿Se han marchado ya los franceses?
3: Salvador, un joven de tus cualidades... ...no debe estar en las tabernas hasta ahora tan avanzada. <risa> Salvador, ¿estás borracho? Oh, oh, ¡Qué terribles hábitos se adquieren
1: en el ejército. Y entre franceses. El rey les da buen ejemplo para que sean un modelo de sobriedad. Oh, ya se te pasará. Oh, hijo, ¿quieres dormir? Sí,
4: dormir. Quiero dormir.
1: Toma primero un bocado, muchacho.
4: No tengo ganas.
1: Los malos hábitos adquiridos no se olvidan en un día. Esta mañana lo dije y ahora lo repito. Fermina, haz cuenta que no tienes hijo. <risa> y el relleno, el...
4: yo francés... Pues sí, seré francés
3: toda la vida. ¡Salvador! <risa> creí traidor por inexperiencia, más no vicioso ni degradado. Esta mañana me dabas pena,
1: ahora me causa horror. No, no, no le haga caso, señor cura, discúlpelo. El pobrecito no sabe lo que dice. Esos pícaros le han llevado a la cantina y, y por fuerza le han obligado a beber... Esta mañana nos prometió dejar para siempre esas aborrecidas banderas. Y lo hará. Ojo, pues no ha de hacerlo. Te quedarás aquí esta noche. Anda, quítate el uniforme y vete a dormir.
2: Callaron todos, sobrecogidos por el son guerrero que parecía venir del campamento francés. Salvador lo escuchaba con aparente júbilo. De pronto se levantó gesticulando como un insensato.
4: ¡Viva Napoleón! ¡Viva el amo del mundo! ¡Viva
3: Francia! Mueran los guerrilleros! ¡Esto no se Muere. puede tolerar! Mueran los infame, deslenguado! blasfemo. <risa>
1: sal de aquí al momento! Pero, ¿Pero qué has dicho, hijo? ¿Tú, tú? Pues, pues no eres... Francesado.
3: francés
4: hasta la médula! Sí, francesa cura. hasta morir! Sí,
1: ¡Señor cura, riñale usted! ¡Échale el demonio del cuerpo!
4: ¡Buen caso hago yo de los curas! Son los corruptores del linaje humano, como dice Jean-Jean y Plobertin, que vivieron la revolución francesa. Óigame bien, señor cura guerrillero. Cuídese mucho de que no le cojamos por esos trigales. En mi regimiento no hay piedad para los clérigos armados. Se les coge, se les desnuda y se les ahorca.
1: Jesús bendito! <ríe>
4: Miren la embaucadora. Vendré a rescatar a mi madre de las garras del demonio para llevarme a la Francia. Guerrillero él. Yo francés. Yo francés. Adiós, madre. Adiós. Escribiré desde Francia. ¡Francés! ¡Sí, francés!
2: Singular era Carlos Navarro y más singular aún su padre, don Fernando Navarro, vulgarmente conocido en la Puebla con el apodo de don Fernando Garrote que de sus mayores pasó a él sin que se pueda saber por qué, aunque aseguraban los ancianos de la villa que siendo todos los navarro desde antiguo, hombres muy fuertes, y algo pendencieros, y amigos de dominar a los débiles y machacar sobre los humildes, debieron recibirlo por ello. Era don Fernando Navarro, o oh, Garrote, un hombre de más de 60 años. Durante su juventud, Navarro había guerreado bastantes años. Don Fernando, Luego que heredó el mayorazquillo y demás pingües dineros que le dejaron dos tíos suyos venidos de las Indias, retiróse a la Puebla y allí se hizo un don Juan Tenorio. Conquistaba sin gran trabajo a las mozas y si era menester usar de la fuerza para lograr sus favores, no dudaba en forzarlas, sabiéndose poderoso como un reyezuelo. Una de aquellas muchachas, de una familia de Navarra, diole un hijo que fue reconocido, Carlitos, ...y animándole a ello su propio interés... ...casóse con ella.
1: ¡Demonio! Deje ya de sacar brillo a su espada... ...y reflexione usted, señor Garrote. Un hombre lleno de pecados... ...que ha sido el escándalo de un siglo... ...y el satanás de esta honrada villa... ...debe ocuparse en arreglar sus largas cuentas con Dios antes de ir a las partidas con el buen respaldiza.
3: Ay, cuando vuelva de la guerra, viejecita, te prometo reconciliarme y poner el mayor arreglo en mi libro.
1: De la guerra. No sería mejor quedarse quietecito en su casa. ¿Quién sabe si esos pobres huesos molidos volverán como salen?
3: Doña Perpetua, en 60 años que he vivido, no he sentido un placer semejante al que ahora me llena el alma. Ya, ya verán los franceses una mano pesada para el sable.
1: Mejor sería que se preparara usted para una buena confesión.
3: Hay muchos medios de limpiar el alma y dejarla como un espejo. Hay muchas maneras. De esto hablan los santos padres, según creo.
1: No conozco más medio que el arrepentimiento.
3: Verdad es que yo he pecado bastante. Pero ha sido sin mala intención. He ofendido a Dios, pero si después de la ofensa le sirvo, el servicio no quita la ofensa. ¿eh?
1: Según y cómo. Ejemplos hay de guerreros insignes que han ido a ocupar lugar preferente en el cielo solo por una buena batalla ganada contra los herejes. Pero no se dice que tuvieron muchos pecados ni que estuviesen impenitentes.
3: Y qué mejor penitencia que la muerte por defender a Cristo. Morir. Derramar uno su sangre por una causa, por una idea, por la religión,
1: por Dios. En eso lleva razón. Y en tales argumentos solo cabe decir que vaya el señor don Fernando a la guerra. Pero no estaría de más una confesión general de algún acto de reparación... ...para tranquilizar el alma de quien yo sé. ¿Ah? Señor Lucifer... De todas las excelentes muchachas que usted perdió para siempre... solo una existe en la puebla de Arganzón... ...aunque tan quebrantada por los disgustos... ...y la vergüenza de su desgracia... ...que resulta difícil de reconocer... ...como la hermosa hija de don Pablo, el rey. Bueno, bueno,
3: bueno, de eso no me gusta hablar. Nada tengo que ver ya con ella.
1: ¡Hombre sin entrañas! ¿No la perdió usted para siempre? En Pipaón... Todo el mundo sabía que don Fernando Garrote tenía amores con la niña del Riojano y se corrió la voz de que se iban a casar. Desde entonces, muchas cosas le ocurrieron a doña Fermina hasta que vino a la puebla hace dos años. Pocos la tratan aquí. Y solo yo sé que esta venerable y modesta mujer es la doncella engañada hace más de 20 años en Pipaón y que Salvadorcillo Monsalú es de la propia carne... ...y de la misma sangre que usted.
3: ¿Cuánto sabe la madre? Me enteré de que Ferminilla había venido a la Puebla hace dos años... ...pero como casi todo el tiempo lo paso en mi casa de campo de Peña Cerrada... ...ni a ella ni a su hijo les he visto... ...y la verdad, tampoco me apetece mucho verles.
1: Pues sepa que es una buena mujer de noble alma... ...con cuya amistad me honro...
3: Bueno, yo la verdad lo, lo hice sin mala intención.
1: Uy, sin mala intención. Sin mala intención dicen que se rebeló Luzbel contra Dios. Esa buena mujer es la criatura más desgraciada del mundo y ahora, con la reciente desgracia del hijo que idolatraba, parece que va a entregar su alma al señor. Pues que
3: ha muerto su hijo.
1: Se si ha pasado a los franceses. ...que es peor.
3: ¿Y dices que es hijo mío? No, ¡Ay, no, no, madrecita. Ese muchacho no tiene mi sangre. Es mentira. Un hijo mío nunca sería francés. ¿Pero qué voces son esas, padre? Claro que un hijo suyo no sería francés. Yo no lo soy. Ni lo sería por nada del mundo. Ah, ¡A la Carlos, hijo! ¿Nos vamos ya? Dentro de una hora partimos. Es difícil que nos unamos a la partida de longa... ...que está en Munguía con los ingleses pero nos uniremos a los que están hacia Miranda con el general Morillo. ¡El caballo! ¡Ensillad el caballo! silla el caballo eso es, don Fernando! ¡A caballo! ¡Y a matar franceses! ¡A matar franceses y a francesados! ¡Para gloria de la nación y triunfo de la fe. <risa> Pero, señor cura, si ¿sí parece usted un arsenal ambulante. <risa> ¿No se le olvida nada, respaldiza? <risa> no, no, nada. Mire, lo llevo todo. La pólvora, las balas, el frasquillo de aguardiente las lonchas de jamón el chocolate crudo el tabaco señores toda mi vida la he consagrado al servicio del rey de la patria de la religión bueno, de la religión no eh, quiero decir que, que no he prestado a la religión servicios directos pero siempre he sido piadoso, buen cristiano y temeroso de Dios ...alguno que otro pecadillo anda suelto por ahí... ...pero bueno, eso no es para darse de cabezadas... ...¿no es verdad, señor cura? Pues claro, hombre, pues claro... ...contra una juventud algo ligera... ...viene una vejez heroica en servicio de Dios. Pues bien, señores... ...aquí han venido los franceses... ...a quitarnos nuestro rey... ...a quitarnos nuestra patria... ...y a quitarnos nuestra santa religión. Vez a España entera... ¿Cómo se levanta en contra de esa canalla? Veza a España y vedme a mí, que aunque un poco tarde, pero aún a tiempo, me decido a echar una cana al aire.
1: ¿Una cana al aire? Pues no ha echado usted pocas en su vida.
3: Bueno, cierre el pico ya, doña Perpetua. Hay un mal grave, señores, un mal terrible, al cual es preciso combatir. Los franceses ...han introducido aquí sus costumbres... ...y mientras la mayor parte de los españoles... ...se echan al campo para combatirlos... ...unos pocos... ...de los nuestros les han admitido... ...pero todavía existe una canalla peor... ...me refiero a los de Cádiz... ...esos que han hecho lo que llaman la Constitución... ...y se ocupan de nuevas leyes y nuevos principios... ...contrarios a nuestras costumbres. Dios que vela por España nos conservará incólumes... ...frente a tanta herejía revolucionaria. Les aplastaremos y volveremos todos cubiertos de laureles.
1: Los laureles no caen mal sobre una frente serena y libre del pecado. Señor don Fernando, no entrega el cuerpo al plomo enemigo... ...sin haber descargado ante su alma... ...del peso de tantas culpas. Eh,
3: tranquila, ancianita, tranquila. Como el cura va conmigo a la guerra... ...por el camino y entre batalla y batalla... ...iré descargando mis pecados... ...y él me absolverá... ...al compás de nuestras caballerías...
2: Llegada la hora de la partida, los expedicionarios montaron sus caballerías. La salida de la casa fue apoteósica y todo el mundo aclamaba a don Fernando, sin acordarse ya de sus pasadas fechorías. Luego que se encontró fuera de la villa y en pleno campo la pequeña partida, compuesta de una docena de hombres, Carlos, indicando la dirección de Treviño, se puso en vanguardia para explorar el camino. ...don Fernando y el cura se quedaron solos atrás... ...emparejando sus cabalgaduras.
3: Señor cura, ahora que nos encontramos solos... ...quiero hablarle de un asunto que me está escociendo por dentro. Ah, ya, ya le entiendo. Usted piensa que en lugar de unirnos a la partida de longa... ...deberíamos marchar solos al encuentro de los franceses, ¿verdad? No, no, no es nada de eso, don Aparicio... ...lo que me preocupa es otra cosa. Oh, pues diga qué cosa es, hombre de Dios. Un caso de conciencia. <risa> Esas tenemos. Esta mañana estuve una hora en el confesionario... ...sin que nadie se me acercara. Y ahora que monto a caballo... Pues supongo que podrá administrar el santo sacramento de la penitencia... ...aunque vaya sobre un jamelgo. Mm, jamás he visto que el ilustre garrote se confesara. ¿Qué tripa se le ha roto, don Fernando... ...para buscar ahora la penitencia? ¿Hay algún pecado nuevo? Viejo, viejo y bien viejo es el que deseo confesarle. Por lo mismo que voy a la guerra... ...siento un vivo deseo de reconciliación con Dios. Aunque hombres como yo no mueren de dos tirones... ...quién sabe si por arte del enemigo... ...no me cogerá una bala y... ...y a Dios salva. Pues nada, nada. En ese caso haces bien. Que aún los hombres más bravos... ...deben venir a estas fiestas... ...del alma preparada... ...así que... ...empiece cuando quiera. Eh, eh, eh. ¿No es... ...no es aquello que se distingue por allí... ...el morrión de un francés? No puede ser, hombre. Eh, tal vez se trate... ...de algún rezagado. Anoche... ...pasó por aquí el ejército enemigo. Bueno, pues como le iba diciendo... ...toda mi vida he sido católico apostólico romano... ...jamás he robado... ...nada a nadie... No he levantado falsos testimonios y si dije alguna mentirilla leve fue sin hacer daño a nadie o, o por galanteo. Honré a mis padres mientras vivieron. No he matado a nadie ni... Ni he deseado a la mujer ajena. No, alto, alto. Sí. Y ahí está el busilis. ¿Qué, qué, 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 qué es lo correcto? Que... <risa> nada, hombre, nada. No hay que asustarse. Lo principal de mis pecados, quiero decir... Cre cre creí que había divisado algún destacamento enemigo. Pero, bueno, ¿por dónde, ¿por dónde vamos, amigo Garrote? Vamos bien, adelante. En fin, en cuanto a mis pecados, ya se sabe de qué clase son. No creo que sean de los que más afean al hombre. Mientras la gente niega el agua y el fuego al asesino, al galanteador le admira y respeta, ¿no es así? Sí, así es, en efecto, lo cual no quita que el galantear sea pecado. Bueno, por más que me diga el señor cura, no puedo creer que el galanteo sea vicio tan inmundo como el robar, el calumniar o el blasfemar. Al hacer cucamonas a una doncella o mujer casada, parece como que se tributa cierto... Holocausto al señor por las maravillas que puso en el alma y en el cuerpo. El espíritu pone de manifiesto lo que encierra de más noble y la materia. Ahí, ahí le duele, don Fernando, al querer confesarse está usted haciendo la apología de sus pecados y revistiéndolos con las mentirosas formas de la voluptuosidad. Es una curiosa manera de arrepentirse. No, no. Le Estoy realmente arrepentido, Don Aparicio. Arrepentido de todo. No sirvo ya para maldita cosa. ¿Quién me había de decir en aquellos tiempos, cuando el mundo me parecía pequeño para mis aventuras, que un día se me había de acabar la vigorosa energía? ¿Eh? Don, don. Fernando, eh. pronto, dé, dé, déme el fusil. ¿No? Venga, el fusil, por todos los santos. Eh, ¿Pero qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Viene algún destacamento francés? Eh, un, un, un morrión. Por allí va el morrión de un francés. ¿Quiere decir que ve un morrión caminando solo por el monte? supongo que bajo el morrión irá una cabeza. Y, y dentro de ella un francés. Solo que va por aquel camino hondo y no se ve más que el casco. de el fusil don Fernando, por el amor de Dios. Sí, ya, ya, ya le veo. Pero es un hombre solo. Un pobre soldado rezagado. Quizá un, un prisionero fugitivo. ¿Qué hacemos? ¡Bonita pregunta! ¡Matarle! Así tendrá España un enemigo menos. Oiga, don Aparicio, si no me engaño, nos hemos perdido. ¿En dónde está mi hijo y los demás? Oh, ¡Iran delante! ¡Déjese de historias! ¡Y debe de una vez ese fusil, don Fernando! O si el cura de la Puebla desmiente la fama de ser el mejor tirador de todo el condado y donde toda la... pero ¿por ¿dónde vamos? Con esta conversación de mis pecados y de la bondad de Dios se nos ha ido el Santo al cielo y debemos estar separados de los demás de la partida. Perdidos, eh, no diga tonterías. Este es el camino del alde. ¿Qué va a serlo? Aquellas casas que a lo lejos se divisan son las primeras de Añastro. Carlos y la compañía se ha ido de derechos hacia Uralde, y nosotros... ¡Ay, ahora caigo en ello! Nos equivocamos en la encrucijada donde está la venta de Martín. Eh, no me importa. ¡Adelante! Buscaremos un atajo y no tema, don Fernando, que lo mismo da ir por Uralde que por Añastro. U usted tuvo la culpa. Pues charla que charla de sus pecados del demonio. No, no, ir por aquí es una temeridad. Tenemos... estamos casi en el terreno enemigo. ...podemos tropezar con los franceses en cualquier momento... Aquel que está allí, no se nos escapa... ...nos vamos, nos vamos a él... ...dos contra uno. ...esta heroicidad no es de las mías... ...pero, ¿y si ese uno... ...se convierte en seis... ...dentro de un rato... ...quién sabe lo que habrá detrás de aquella colina... ...reconozcamos antes el terreno... ...de acuerdo, vamos hacia él... ...galopar un
2: buen trecho por el sembrado... ...y de pronto, como liebre que levantan perros viose salir del camino hondo un soldado francés, el cual, azorado y temeroso al ver sobre sí a dos jinetes, echó a correr mirando hacia atrás a cada instante para ver si le daban alcance.
3: ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Que no te salvarás aunque tengas mejores piernas que Mercurio, el de los salados talones! ¡Alto! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡No te haremos nada! ¡Qué ojo, señor Garrote! Por Santa Lucía, bendita, ¡qué puntería! Esto es como una cacería, pero como acción de guerra no se puede comparar con las de Wellington. Ese pobre muchacho lo pasa mal. Parece que no es nada grave, solo un rasguño. Vamos arriba, muchacho, eso no es nada. Si nos dices dónde está el destacamento a que perteneces, te perdonamos la vida. El destacamento. No para atacarle, no, para huir de él.
2: A esta interpelación siguió un rato de silencio, porque el pobre herido se había desmayado. ...mirábanse Garrote y Don Aparicio sin saber qué partido tomar... ...cuando sintióse a lo lejos ruido de caballos... ...y como alzaran a un mismo tiempo la vista cura y seglar... ...vieron que hacia ellos se dirigía por el camino hondo... ...hasta una docena de franchutes a caballo... ...el buen respaldiza se puso más pálido que la cera de su iglesia... ...y Don
3: Fernando frunció el ceño. Hemos cometido una acción villana asesinando a un hombre... Dios castiga. Ahora, pelear como buenos españoles y morir como caballeros cristianos. ¿Qué, qué,
0: qué hacemos? ¿Qué hemos
3: de hacer? ¡A ellos! ¡Dios sea con nosotros! ¡En Dios! ¡Son españoles! ¡A los francesanos! ¡Mala gente! ¡Que me rinda yo! ¡Ahora sabréis, canallas traidores, cómo se rinde Don Fernando Garrote!
2: Don Fernando Garrote gritó, vociferó, injurió, en nombre de Dios, del Rey y de España. Pero al cabo ambos fueron conducidos prisioneros y muy bien vigilados por los doce dragones que se pusieron en marcha después de recoger al herido.
3: A estos tunantes no les perdonará el general Gazán. Han asesinado a un francés y ya sabemos con qué moneda se pagan estas deudas. Uno de ellos parece pura. Y el otro sacristán. ¿O -o ¿Sacristán yo? Ay, si no fuera mañatado, ibais a ver cómo os duraba tardo? Hombre, don Fernando, reconozca que es gracioso que le tomen por Sacristán. No. Todo esto no es nada divertido. Y me temo que va a terminar muy mal. Sí, sin duda. Oh, oh, oh qué calor. Eh, eh, hermano, eh, tenéis un poco de agua para beber. Tiempo hay para beber, enaríñe. No falta agua, padrito. Y si no, tome un buche de la del bautismo, que como cura debe de tener tan a mano. Ya le darán de beber antes de que le despachen. Eh, eh, despacharme? ¿Qué ¿Es eso de despachar? Que nos despachen. Hay mayor gloria para unos buenos españoles que morir a manos de estos tunantes... Cierra el pico, anciano sacristano... ...no aguardaremos a llegar al cuartel general... ¡Traidor! No eres tan despreciable como un vil esclavo... ...y tus palabras... ...son como los ladridos de un perro... ...si quieres darme la muerte aquí mismo, dámela... ...soy un hombre leal... ...que sirve a su patria... ...y tú un cobarde desleal... ...que sirve al enemigo... ¡Basta! ¡Silencio! ...todos a sus puestos... ...y continuemos.
2: Después de tres horas largas y penosas de camino... ...llegaron a Ariñez... ...y los dos prisioneros fueron presentados a un coronel. Caía la tarde... ...y los soldados se preparaban a pasar la noche lo mejor posible. Don Fernando Garrote se quedó sin alma cuando se vio entre aquella gente. Deseaba morirse... ...y unos le tenían lástima... ...otros le miraban con desdén o con ira. Pero el que excitaba más sentimientos de enojo... Era don Aparicio, por ser muy aborrecidos entre los extranjeros los curas armados. Llevaron a los dos a un patio, contiguo a una casa grande y vieja,
4: y que servía de taller de herrería. Queda bueno por aquí, señor respaldiza. Parece que la expedición no ha salido bien. Ay,
3: ay, salvadorcillo de mi alma. Ay, ay, al verte, me parece que veo un ángel del cielo. Dime, ¿nos matarán? ...intercederás por nosotros. Y yo te ruego... ...que olvides las palabras coléricas... ...que cruzamos anoche en casa de tu madre. Yo suelo gastar esas bromas... ...pero te quiero mucho, Salvador... ...con toda mi alma.
4: Olvidadas están, señor cura. Aunque me parece que nada puedo hacer por ustedes. ¿Quién le acompaña? Ah, allí lo tienes junto al pozo. Es don Fernando Garrote... ...el primer caballero de toda la comarca. Si le hubiera conocido... Aunque solo fuera por la semejanza que tiene con su hijo Carlos. Señor don Fernando, aquí dicen que vaya usted a menear el fuelle. Y yo creo que este honroso oficio
3: nadie puede desempeñarlo mejor que un señor de la llave dorada. Desvergonzado. Un hombre como yo no ha venido aquí para oír tus necedades y menos para obedecerte. Estos miserables exterminarán a la gente honrada. Pero no la deshonrarán.
1: Al fuelle,
3: al fuelle. Al fuelle, soplad vosotros, canalla. Bueno, bueno. No, no hay que apurarse por tan poca cosa. Si es preciso que alguien sople, yo soplaré, y lo haré muy bien, bien, caballero.
2: La noche sin luna oscurecía el cielo y la tierra, pero no cesaba el espantoso ruido dentro y fuera del patio. La roja claridad de la fragua iluminó los diversos grupos, y don Fernando, que tenía en su alma todas las oscuridades de la tristeza y todas las llamas de la desesperación, no pudo pensar en nada más porque los franceses le encerraron. Cuando cesó el trabajo, entraron varios soldados españoles y dos o tres renegados. Salvador ordenó a los prisioneros que le siguiesen, entrando con ellos en el piso bajo de la casa contigua. Les encerró a cada uno en una pieza, separadas ambas por un tabique ruinoso.
4: Ahí tiene usted un pan para pasar la noche, don Fernando. Estoy de guardia hasta las doce y me han encargado la custodia de los dos prisioneros. Traeré también agua y algo de carne, si hay.
3: No necesito nada.
4: Yo no como tu pan. Mal genio tiene usted. Hay que llevarlo con más paciencia... El coronel me ha ordenado que después de encerrarles,
3: les notifique... Ya lo sé, que seremos arcabuceados. A la madrugada.
4: El general Gazán
3: no quiere carnicerías, pero como el jueves
4: cogió mina a diez franceses y los fusiló a todos...
3: Hizo bien. Y es lástima que no te cogieran a ti también, renegado. Si Dios me sacara de esta cárcel y recobrase yo mi libertad y mis armas, a ningún francesado perdonaría.
4: La situación en que usted se halla no es la más propia para vituperar la conducta de los demás. Usted ignora las razones por las que servimos a los franceses. Cálmese. Mi
3: situación no me espanta. Moriré por la patria y por la religión. Y Dios me acogerá en su seno. La muerte que me espera no la cambiaría por cien vidas como la tuya. Deshonrada en flor. ¿Quién te engañó? ¿Sabes lo que es servir al enemigo y hacer causa común con los verdugos de la patria?
4: ¿Sabe usted lo que es pasar hambre? ¡Ah! Descanse y tranquilícese, señor Navarro. Adiós. ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo dijo el cura Respaldiza. Le conozco mucho de Arganzón, donde he vivido dos años. ¿Cómo te llamas? Salvador Monsalud. Yo soy de Pipaón. ¿De Pipaón? Salvador, ¿eh? Sí. Adiós. Volveré después para traerle alguna cosa. Siento lástima por los que van a morir... ...aunque se lo tengan merecido.
3: Hasta que llegue el instante de la muerte. Y él mismo ejecutará la orden si se lo mandan.
4: Don Fernando. Aquí le traigo esto para que entone el cuerpo y le ayude a pasar los malos ratos de esta noche. ¿En dónde se ha metido? ¿Ah? Está usted en el rincón. ¡Qué postura! De ese modo piden los ciegos en el camino.
3: Entre vosotros es costumbre burlarse de los desgraciados que van a morir. Perdóneme, no sé lo
4: que digo. <risa> Esos pícaros hicieron el propósito de embriagarme. Y si no me levanto pronto... Ya, vicio
3: muy feo es la embriaguez. Un joven valiente y noble como tú, ¿será capaz de degradarse abusando del vino? No, 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 no. No, señor. Nunca he sido borracho. Pero últimamente,
4: últimamente me dan tales tristezas. Y se me acongoja el alma de tal modo que...
3: Algunas veces... Ya,
4: ya, ya. Lo comprendo.
3: Mira, Salvador, creo que como joven sin experiencia y sin un padre que te oriente, necesitas de alguien que te, que te aconseje bien y desinteresadamente. Mira, yo... Puedo... Yo no he
4: venido a recibir consejos, sino a acompañarle a usted un rato y traerle algo de ánimo. Siempre me causa pena ver a un hombre condenado a morir por cosas de guerra. Y aunque este hombre sea mi enemigo, sí, mi enemigo, por varias razones. Siempre procuro alegrar sus últimas horas. Así que guárdese sus consejos y beba vino si gusta.
3: No, no beberé, pero como dices que vienes a hacerme compañía, acepto el obsequio de, de un poco de conversación.
4: ¿Y de qué podemos hablar, usted y yo? De ti. ¿De mí? <risa> Bonito asunto. <risa> Hablemos mejor del infierno.
3: Mira... Al verte entre franceses, tan joven, tan apuesto y con esa expresión de nobleza que tiene tu persona.
4: Déjese de alabanzas. Aunque soy compasivo, no me vendo por lisonjas.
3: Tengo la impresión de que solo has podido entrar al servicio del rey francés y de los enemigos de la patria porque te han engañado. Nadie me ha engañado, sino que ha sido por mi propio gusto y libre voluntad. ¿Y por tus venas corre sangre española? No aborrecer a esos herejes, asesinos y ladrones, de cuyos crímenes horrendos eres cómplice, tal vez sin quererlo. No les aborrezco. Les estimo.
4: Sí, porque ellos me ampararon cuando todos me abandonaron. Me ofrecieron comida cuando me moría de hambre. Y me pusieron este uniforme que han llevado los primeros soldados del mundo y los vencedores de toda Europa.
3: Pero tan pobre estabas y tan desesperado de todo el mundo que... ...que necesitaste venderte a los franceses para vivir. Como una rata. Mi madre
4: había perdido la poca hacienda heredada... ...y no teníamos dónde caernos muertos. Yo fui a Madrid y un tío que allí tengo... ...me metió en un regimiento de la Guardia Jurada. Es muy sencillo.
3: Pero tu deber es pelear por la patria.
4: Una patria que me ha querido matar de frío y de hambre.
3: <risas> Piensa que ni uno solo de los españoles... ...que sirven en las filas francesas es honrado. ¿Usted que sabe? Los hay tan buenos como entre los que se llaman patriotas.
4: Yo mismo me tengo por hombre íntegro. No piense que soy un ladrón. Eh, poco a poco,
3: joven. No he querido ofenderte. Te diré cuál ha sido mi intención. Al verte, sentí una profunda simpatía hacia ti y me apenó ver a un joven como tú con ese uniforme de afrancesado. Por eso me atreví a hablarte, porque creo que la autoridad de este infeliz anciano próximo a morir puede tener alguna fuerza para desviarte de ese infame camino. ¿Será posible que tu buen corazón y clara inteligencia no responda a esta cariñosa súplica mía? ¿A este deseo de que te conviertas, de que vuelvas a la patria? ¿A esta en que todos los buenos españoles vivimos y morimos?
4: No ha sido malo el sermón, padrito. Y a usted... ¿Qué le importa que yo sea francesado o deje de serlo? Vamos, echemos un trago a la salud del gran Napoleón I,
3: emperador de los franceses y señor de todo el mundo. Ay, no, no puedo creer que digas tales disparates formalmente. Sin duda, has bebido más de la cuenta y, y no sabes lo que dices. La más arrojada fantasía no puede soñar triunfos tan grandes como los que hemos alcanzado nosotros en esta guerra contra los ejércitos de Napoleón. ...nuestras batallas de Bailén, de la Albuera, de Tamames, de Talavera... ...y las defensas gloriosísimas de Zaragoza, Gerona y Tarragona... ...no tienen igual ni aun en los fastos de la antigüedad heroica. Y por si fuera poco, ahí tienes diseminadas por toda la península... ...esas inimitables partidas de guerrilleros, los verdaderos libertadores de la patria... ...que al fin rescatarán a nuestro adorado Fernando... ...y devolverán a la sagrada religión su esplendor... ...y a Dios su reino predilecto.
4: No me hable usted de los guerrilleros. Las partidas están compuestas por asesinos, ladrones... ...y contrabandistas patibularios. Hacen la guerra por robar, no por echar a los franceses. Y si algún día se acabaran estas misas el rey Fernando tendría que colgarles a todos para poder reinar en paz.
3: Aunque los guerrilleros fueran, como dices, que son todo lo contrario, no podrías justificar tu conducta. Has traicionado a la patria, a los españoles, que son tus hermanos. Has traicionado a tu madre, que sin duda es española, también, y enemiga de nuestros enemigos. Has traicionado al rey, bajo cuyo amparo ...nacimos y en cuya venerable persona... ...que representa nuestro hogar... ...y el sol que nos alumbra... ...y principalmente has traicionado a Dios... ...cuya fe... ...más pura y fuerte en la nación española... ...que en ninguna otra... ...han venido a destruir los franceses... ...introduciendo aquí unas costumbres... ...que solo conducen al pecado. Dios...
4: ...buen caso hago de él... ...hay que dejarse... ...de ideas rancias... Y leer más a Voltaire. ¿Tú le has leído? Desde que salí de Madrid no he leído más que sus obras. ¡Uy, desgraciado! ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Dios no es más que una palabra. Si existe, que yo lo dudo, estará allá arriba tan tranquilo sin meterse en nuestros asuntos. En mis momentos de soledad le llamé muchas veces, don Fernando.
3: Pero jamás respondió. Desdichado. No crees en un Dios omnipotente, justo y misericordioso. No crees tampoco en la Santísima Trinidad. No crees en la encarnación del Hijo de Dios... ...ni en su pasión y muerte por redimirnos del pecado. Es
4: demasiado embrollo para que yo pueda entenderlo.
3: ¡Calla, calla! ¡Blasfemo, infame! Tú no eres. No. No, no puedes ser lo que yo creí.
4: Qué hombre ilustrado cree hoy semejantes historias. Todo eso lo han inventado los frailes para engañar y dominar al pueblo... ...embobándole con pantomimas ridículas y prácticas necias. Los frailes. Menuda casta de bribones. Hasta que no ahorquen al último prior con las tripas del último fraile... ...no habrá paz en el mundo. Ellos son los que promueven las guerras. Los que hacen estúpidos a los reyes. Ellos son los que han levantado a la nación española no por religiosidad... ...sino porque saben que el deseo de Napoleón es quitarle sus inmensas riquezas... ...y muy mal
3: empleadas para dárselas a los no, pobres. No no, 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 no puede ser así. Dime que mientes. Le digo la verdad de lo que pienso. Solo te falta ser mal hijo para ser un dechado de vilezas
4: ¿Mal hijo? Si lo soy no es culpa mía. Mi madre es una excelente mujer, pero demasiado inocente... Le tienen sorbido el seso doña Perpetua y los frailes como respaldiza. Pero dejémonos de meditaciones. Venga, eche un trago. No,
3: no quiero beber. Usted se lo pierde. Tu madre es, eh, según tengo entendido, una santa y honrada mujer de sanos principios. Sin duda. Pero
4: sus principios no son los míos, ni los serán nunca. Ella adora las atrocidades de los guerrilleros y yo las aborrezco. Ella se mira en Fernando VII, y yo le tengo por un principillo funesto, corrompido y voluntarioso. Ella detesta a los afrancesados, y yo les tengo por muy buenos patriotas, porque quieren regenerar a España con las ideas de Napoleón. Ella no puede ver a los que han hecho la Constitución de Cádiz, ni a los que se llaman liberales, y yo les admiro por creerles inclinados a echarse en nuestros brazos. Perdido, perdido para siempre. <ríe> bueno, hombre, pero déjeme con mi perdición en paz y beba. No quiero nada de esas manos encanalladas. <risa> Allá usted. Puesto que no quiere probarlo, me lo beberé yo. Luego dormiré hasta reventar. Así olvidaré todo lo que me atormenta.
3: Solo tus traiciones pueden atormentarte.
4: Usted que ha vivido siempre como un príncipe, no podría entender las zozobras de un desgraciado de un hombre que ha servido de mofa a otros por el simple hecho de que ellos tenían un padre y un nombre. ¡Calla, por Dios! ¡No sigas! Sí, sí. Comprendo que no es agradable oír todo eso. Pero le juro, don Fernando, que mucho peor es haberlo vivido.
3: ¿Y solo por eso te has hecho afrancesado? ¿Le parece poco? Hijo, ¿por qué no intentas volver al buen camino? ¿Ah?
4: ¿Sabe usted con certeza cuál es el buen camino? Le felicito. Yo creo que eso nadie puede saberlo. Y, por favor, no me llame hijo. Ya le he dicho que no tengo padres reconocidos.
3: Perdona, perdona, Salvador. No quise ofenderte. Lo que yo quería era hacerte comprender... ...que si respondieras, aunque solo fuese con eco muy débil... ...a mis sentimientos y a mis ideas... Si no me parecieses como me pareces un pobre desgraciado, esta pasajera amistad que nos une podría ser un sentimiento mucho más grande y hermoso. En esta soledad en que me encuentro, tú podrías ser para mí un gran consuelo. A cambio, yo te daría lo que, lo que jamás has tenido ni esperas tener. Un viejo astuto...
4: ¿Quieres engañarme con lisonjas y gatuperios para que te deje escapar, eh? Te equivocas. Yo no soy como los guerrilleros que se venden por un pedazo de pan. Su señoría de la llave dorada no conoce con qué clase de personas está tratando.
3: Miserable. Veo que en ti no puede caber ningún sentimiento generoso. Márchate. Márchate. Quiero estar solo.
4: Vaya, pelillos a la mar, señor Garrote. Lleva usted, que le caerá bien. Luego llevaré otro gaudeamus al señor cura. <risa>
3: Quita ya. Tú no eres quien yo creí. Tú eres de casta de borrachos y traidores.
4: <risa> señor Garrote, adiós. <risa> Parece que se mueve el piso. ¿Por qué baila usted? <risa> Vete. Te estás borracho. Déjame solo. Bonito fin han tenido las campañas del padre Respaldiza y del señor Navarro. Bonito fin. Échese su merced a guerrillero. ¿Quién lo iba de decir? Aquí tenemos al primer caballero del condado, el gran don Fernando Garrote... ...que quiso derrotar él solo a los ejércitos de Napoleón. ¿Por qué no se trajo consigo a Carlitos para que le sacara del apuro? Adiós.
3: Buen viaje. Salvador. Salvador. Cuando me saquen de este calabozo... ...haz fuego sobre mí. Ese es mi destino. Y mi castigo. ¿Fuego yo? Ah, ¿qué? Ah,
4: salgo de guardia ahora. Entrará otro. No me gusta matar. Me pongo malo.
3: Mi muerte, con las circunstancias espantosas que van a rodearla, no se parecerá a ninguna otra muerte. Toda la naturaleza se desquicia a mi alrededor y, y en medio del cataclismo general. Vivo muriendo. Sin duda la muerte del malvado como la del justo no pueden producirse sino entre tinieblas y confusión del cielo con la tierra. Esta noche, este día, eres un ángel o un demonio. Huye de aquí, monstruo mío. No sé lo que siente mi alma al verte y oírte. Dios Poderoso, acoge mi alma y basta, basta ya de suplicio. Don Aparicio, señor Respaldiza, ¿está usted ahí? Estoy más muerto que vivo ¿Con, ¿Con quién Hablaba usted? Hay esperanzas de salvación Me parece que Trataba usted con salvador No hay que fiarse mucho de él Acérquese Acérquese usted a este agujero El más grande De esta pared Y oígame Tengo que hablarle Ya Ya estoy ¿Hay, ¿Hay esperanzas de la escapatoria? Ninguna, señor cura. Nuestra muerte es inevitable. Oh, 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 Dios mío, Jesucristo, ¿qué hemos hecho para tan triste final? Pero no, no, no será posible intentar. ¿Por qué luchamos abajo este tabique? Tenemos que urdir algo como sea. Yo no intentaré nada para salvar mi miserable vida. Ya me pesa como una losa la existencia. Hombre, no es para tanto. Hay que salvarse. Eso es lo primero. Lo demás son tonterías. Y, y, y filosofías necias. ¿Por qué, por, ¿Por qué no aprovechamos que están todos borrachos para huir? No. Lo único que me interesa ya es la salvación de mi alma. Uy, está usted pesadísimo con su alma. ¡Huyamos! Pero es usted sacerdote. Y sí, sacerdote soy. Y como sacerdote digo que esto de que nos arcabuceen es un disparate, un asesinato. No podemos tolerarlo. Pues bien, siendo usted sacerdote y yo pecador, quiero confesarme en esta hora suprema. Sí, confesarme. ...después de treinta y tantos años de impenitencia. ¿Por qué no me contesta? Confesarse... ...pero hombre, confesarse en estos momentos. Hay que intentar algo. Puede que todavía nos puedan indultar. No es la ocasión más apropiada para confesiones. Pero yo quiero morir como cristiano, padre... ...morir... Don Aparicio... ...he visto a Dios... ¿A, a, a Dios? ¿Dónde, amigo don Fernando? Aquí mismo... ...he visto pasar ante mí... ...mi propia vida... ...y me han ocurrido cosas... ...que le espantarán cuando las escuche... ...no me diga que ha visto a Dios... Y no le he pedido que nos saque de aquí. Hubiera sido una estupidez. Te, 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 te verás. No se le ocurre nada para, para escapar. No, no. Óigame, don Aparicio. Quiero pedirle consejo sobre un caso delicado de conciencia. Dígame, don Fernando. Bien sabe usted, venerable amigo, que he sido un gran pecador. Pero... ...la más grave de mis faltas... ...fue la deshonra de una doncella de pipaón... ...a quien engañé... ...valiéndome... ...de astucias impropias de un caballero. Eso ya se lo dije yo... A muchas ha perdido. Bien, bien, pues, pues ahora... ...deseo... ...deseo referirle con todo detalle... ...mi gran vileza...
2: ...verá. Don Fernando... Descargó todo el peso de su conciencia, relatándole las desventuras de Doña Fermina, que el buen cura ignoraba todavía a quién fueron debidas.
3: Ese perdido, ese afrancesado, su hijo, el mismo. Ahora necesito su consejo. Quiero saber si, si hice bien o mal callando mi conducta, dejando a ese desgraciado en la orfandad. Bien, bien, ese infame mozuelo que se ha vendido a nuestros enemigos, que abandonó a su madre, que se burló descaradamente de mí, amenazándome con ahorcarme, no tiene derecho a ser hijo de nadie, y menos a descender ...del nobilísimo tronco de los navarros. Eh, 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 ¡Don Fernando! Eh, ¡Esos salvajes! ¡Quieren, quieren penetrar aquí! ¡Me vienen a buscar, don Fernando!
0: ¡Oh, oh Señor mío, Jesucristo!
3: ¡Ten piedad, ten piedad! Que los fusiles... ...pero que no nos arrastren... ...ni nos destrocen ni nos insultes! piedad misericordia a
2: a los oídos de don Fernando Garrote llegaron los ayes y clamores de la infeliz víctima sintió que la llevaban fuera atropelladamente la fúnebre y horrenda procesión se presentó a su fantasía con formas tan espantosas que tuvo miedo un miedo indescriptible inmenso y cayó de rodillas clamando, «Señor
3: mío, Jesucristo, todavía
2: más». Parecía que una voz contestaba en lo alto, «Sí, más todavía».
0: ...han escuchado ustedes... ...el equipaje del Rey José... ...segunda parte... ...de los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Galdós... ...ha sido interpretado por la compañía de actores... ...de Radio Nacional de España... ...con arreglo al siguiente reparto... ...Genara, María Silva... ...Carlos, Daniel Dicenta... ...Salvador, Francisco Valladares... ...Josefina, Josefina de la Torre... ...el cura, Enrique Rincón... ...Perpetua, Lola del Pino... ...Garrote, Manuel Torremocha... ...y narrador, José Ángel Juanes... ...control y registro de sonido... ...José Fernando González y Francisco García... ...montaje musical, Gonzalo Corella... ...efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda... ...dirección y realización, Domingo Almendros...